0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og jeg er jeres vært. I dag der vil jeg gerne tale lidt om skovbadning. En japansk tradition. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Shirin Yoko er det japanske udtryk for det. Og Det var et begreb, jeg faldt over i sommer, da jeg læste en fantastisk bog, der hedder Ind i skoven. Den kan varmt anbefales. Og det er også ud fra den, jeg vil fortælle jer lidt om skovbadning og om mine oplevelser med skovbadning. Igen, jeg er ikke ekspert. Jeg er entusiast, og jeg elsker at tilbringe tid i naturen. Det gør jeg hver dag, fordi jeg bor midt ude i skoven i Søhøjlandet. Og så driver jeg butikken naturfolk.dk, og det er min baggrund for at lave de her podcasts og få flere mennesker ud i naturen. Men skovbadning, det er en japansk tradition. Det er også noget, vi har gjort herhjemme. Vi har måske bare ikke haft et begreb for det. Japanerne har sjovt nok et begreb for det, ligesom de har begreber for mange af de andre former for relationer, man kan have til naturen. Men det her med at gå ud og bade i skoven, og altså ikke fysisk bade i skoven, men bade sine sanser i de indtryk, som skoven giver dig, Det er altså skovbadning. Og det vækker jo en følelse, som kan være utrolig svær at beskrive. En følelse af at være kommet hjem. Man kan jo mærke, så snart man går i skoven, at roen sænker sig. Pulsen daler. Og de fleste af os får det meget bedre. Og det er selvfølgelig, fordi vi kommer af naturen. Vores samfund har udviklet sig helt ufatteligt hurtigt. De sidste, ja århundreder. Men vores kroppe og vores sind er måske ikke helt fuldt med. Vi kommer jo af naturen. Og derfor er vi selvfølgelig helt naturligt draget af den. I japansk kultur, der er natur og mennesker ikke skilt af. Det hænger sammen det hele. Og man kan også se det i hele måden, man bedriver liv på. I Japan, nogle af de gamle traditioner, alt fra sind Æstetikken, hvor man fokuserer på at omgive sig af naturen. Jeg har selv et par kimonoer med naturmønstre, man tager ligesom naturen på, på en eller anden speciel måde. Farverne er ofte hentet fra naturen, osv. Det kan noget, det med naturen. Og... Øhm Naturen kommer jo ind på mange forskellige måder og mange forskellige årstider i Japan. Vi kender også Ikebana. Det er japansk blomsterkunst, som nogle damer derude måske har stiftet bekendtskab med. Altså, hvor man, man arrangerer blomsterne på en helt bestemt måde. Man arrangerer dem på en måde, hvor det ligesom handler om at jamen, bryde grænserne mellem natur og menneske. Man... Man laver en, en form og, og en, en vase, som er meget stille og rolig at se på nede på jorden. Og hvor ligesom det enkelte græsstrå og den enkelte blomst får lov til at skinne i al sin naturlighed. Der findes faktisk også et udtryk for noget, jeg gør rigtig meget og kigge på månen. Tsukimi det måske. Jeg er virkelig ikke god til Jeg har ingen enelse. Men det er et ritual, hvor man ærer høstmunden. Og øhm, igen er det handler det jo om ligesom at have en relation til naturen. Kig op, kig ud. Og når du gør det, så får man et andet overblik og en anden forståelse af sit liv og min placering i verden. Jeg elsker at stå og kigge op på månen og betragte stjernerne. I øjeblikket kan jeg også se Venus klart på himlen, tidlig aften og tidlig morgen. Og det med bare at stå og betragte og nyde omgivelserne, det giver en helt særlig ro, som jeg er meget, meget glad for. Og det er ikke noget, som mange tager sig frygtelig meget tid til. Vi har jo travlt i dag, og de færreste af os bruger synderlig meget tid i naturen. Altså, vi flytter jo til byerne. Det har vi gjort i mange år. Øhm, og jeg tror, det er lige om lidt, så, så er estimatet, at 70-80 procent af spor i byerne. Rundt omkring i hele verden. For hver generation, der går, der halveres tiden, vi bor i naturen. Og sådan kan jeg blive ved at statistikkerne er ikke brængende. Og desuden, så er vi super stresset af al den teknologi og alt det, vi skal nå i verden. Og... Alt det til sammen, det gør desværre ikke noget godt for vores krop og for vores sind. Og det er så her, at kommer ind i billedet her, hvor man træder ud i naturen og tager sig tid til at bare gå og glo, som jeg plejer at kalde det. Det gør en masse gode ting for dig. Det nedbringer selvfølgelig stress. Blodsukkeret falder. Du har ikke så let til depression. Det giver mere energi. Alle de ting, vi godt ved. Og helt lavpraktisk, så øger det også dit immunsystem, og jeg lærte det med at læse den her bog, at vi har nogle natural killer cells, eller NK-celler. Og de her celler, det er nogle af dem, som, øh, som der skal være et, et vist niveau af, før vi kan kæmpe imod sygdomme, som for eksempel kræft. Og der har man altså været inde og måle på, at når du har bevæget dig ind i turen i blot 20 minutter, så kan du simpelthen se, at antallet af de her celler, antallet af de her celler, der er aktive, det er øget. Så det giver noget helt særligt at være i naturen og komme tilbage til naturen. Vi skal også berøre et andet emne, som er meget vigtigt i japansk skovbadning, og det er duften i skoven. Det kan være duften af mulden. Der er helt fantastisk. Det er faktisk bakterier, der lugter eller dufter, synes jeg, når man går i skoven. Den her mullede duft, som vi alle sammen kender, og som mange af os helt vildt godt kan lide. Og det er bakterier. Gode bakterier. Nogle bakterier, der er så gode, at vi faktisk også kan se, at det er sundt at blive lidt beskidt. Det er sundt at stikke dine lapper ned i bladene og røre ved det. Selvfølgelig husk at være hænder, inden du, du går videre i teksten. Men det her med at få noget jord under neglene, er faktisk skidesundt, fordi de her bakterier er gode for os, og fordi vi selvfølgelig også kommer i kontakt med elementerne. Det tror jeg helt sikkert også gør noget for os. Men ud over duften af muld, så er der jo også duftene fra træerne. Især hvis du omgiver dig med mange nåletræer, så er der de her phytonsider, sådan tror jeg man udtaler det, og det er bare øh, naturlige olier, som er i træerne, som er med til at forsvare træerne mod jamen, insektangreb og svampe og alt den slags. Og de her dufte har altid gjort mig så ufattelig grundlykkelig. Jeg elsker de her dufte. Og jeg blev så klogere på det, at jeg sad og læste den her bog. At det også gjorde noget godt for mit immunsystem og for min evne til at sove godt om natten og alt muligt fantastisk. Igen også nogle af de her celler nk som bliver forøget i kroppen, og som gør, at jeg er i stand til at kæmpe mod sygdomme, så frem de skulle opstå. Det sænker blodtrykket og alt muligt godt. Men jeg synes, de her dufte, det var ret interessant. Og øh, så var jeg heldig, at jeg var i Helsekosten for ikke så lang tid siden, og så faldt jeg over øh, et tysk firma, som laver øh, forskellige former for. for øh, etiske olier til hverdagen. Primavera hedder de. Um, og jeg købte et par af dem, og tog dem med hjem og har blandet nogle dråber i, uh, i sådan en uh, forstøverflaske. Så der er vand i den, nogle dråber um, fra, fra nogle af de her træer. Og så kan jeg spraye lidt med det på badeværelset eller i soveværelset i butikken så gab. Og de her dufte er helt fantastiske. Jeg tror, at nogle af de dufte, som, som jeg er faldet over og rigtig glad for, det er siddertræ, gør mig, gør mig rigtig glad. Det er en skøn, rolig duft. Øh, der er også øh, sibirisk græn, man kan bruge, og og så osv. Nogle af dem kræver lidt, at man også blander det op med noget andet end citrus måske, eller et eller andet, så den ikke bliver sådan for spids. Men der er en masse viden om, hvordan man kan kan blande tingene, hvad de er godt for. Er det her godt for at få renset luften? Er det her godt for noget for sart hud? Noget for at tænke klart? Noget for at slappe af og få ro på? Der er masser af forskellige dufte her, som alt sammen bidrager med noget godt. Og det kan lyde lidt som noget hokus pokus, men jeg har jo mærket på egen krop, når jeg går ud i skoven, at det er det ikke. Det gør noget ved mig, det gør noget ved mit sind, og det gør noget ved min krop med de her dufte. Så jeg synes, det er ret spændende at eksperimentere med, og det er noget, jeg kun kan opfordre til at, at prøve at dyrke, og gå ind i, og lægge mærke til næste gang, man er i skoven. Hvad er det for nogle jeg møder? Hvad er det for noget? Og, og hvorfor gør det mig glad? Det synes jeg er sindssygt spændende, og så kan man altså, kigge på de her primaverer, som laver sådan en, en serie med, med dufte fra skoven. Det kan varmt anbefales, og jeg fandt det bare i min lokale helsekost. Og øh, Jeg tror også inde på Primavere, der kan man også se mere om de her dufte og læse om, hvad de kan. Jeg fik sådan en fin brosyre med i hvert fald, som gjorde mig klogere. Men jeg vil anbefale sædertræ herfra. Hvordan skovbader man så? Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. I bund og grund, så handler det jo om, at man går ud i skoven for at nyde den. Der er ikke noget synderligt formål, og du behøver ikke gå ret langt. Når jeg er en sjældent gang skovbader, som regel, så har jeg jo min hund med. Og han er ikke synderligt begejstret for et alt for langsomt tempo, og vi ikke kommer nogen vegne. Men når jeg endelig har muligheden, så er det sådan noget med at gå, måske nogle få hundrede meter, og lægge mærke til, hvad er, der er sket i skovbunden. Det kan være, jeg samler nogle ting op og studere dem, og dufter til dem, eller jeg finder et godt sted at sætte mig. Og bare nyde skyerne, der sejler hen over himlen, fuglene, duftene, som vi har talt om, og udtrykket i skoven. Jeg elsker at følge årstiderne. Og skovbadning handler jo i bund og grund bare om at lade sig bade i alle de indtryk, som skoven giver dig. Hvordan stimulerer det mine sanser? Og også mærke lidt efter, hvordan har jeg det? Og hvordan føles det, når jeg sidder her? For mange kan det ofte føles lidt som sådan lidt noget tidsspil, en lille smule egoistisk, at jeg sidder herude og laver ingenting. Og igen, der vil jeg bare minde om, at det er hamrende sundt for os at give Rum til, at vores hoved for en gang skyld kan få lov til at slappe af. Og igen fra gammel tid, før der kom iPads på bordet og en masse forholdelser til i verden, så er vi altså indrettet sådan, at det her med at sidde og skanne i naturen og holde øje, det gør noget godt for os. Det giver vores hoved en mulighed for at slappe af, og vores hjerne en mulighed for at gå hen, hvor den har lyst til at gå hen. Man taler også om, at vores hjerne har lidt to forskellige modes. Vi har vores øh, lineære netværk. Det er det, vi bruger i det daglige. Det er den måde, vi er skolet på, hvor man tænker fra A til B til C osv. Og, og så har vi et idle network, altså det, det netværk, som man falder tilbage til. Det netværk, som bliver aktiveret, når man står i badet og får en god idé eller når man går i tur i skoven, og også for en hammerne god idé. Det er der, hvor man sætter sit hoved frit, og det kan noget, både for vores trivsel, og så sandelig også for vores produktivitet. Så altså helt konkret, når du skovbader, så går du ud i naturen, uden et formål, du lader. Tag derhen, hvor du får lyst til at gå hen, hvor du føler dig draget imod, der er ikke noget formål, og du har bestemt ikke travlt. Jeg vil nok øve mig i at sætte tempoet frygtelig meget ned. Og hvis det hjælper, så sæt sig en gang imellem og nyde naturen. Nyde duftene og læg mærke til. Har det regnet, så kan det være, at det dufter ekstra meget i skoven. Især hvis det har været tørvejr, for når det så regner, så bliver der frigivet en masse olier, og koncentrationerne kan være helt ufattelig høje på nogle, af de her, på nogle af de her naturlige olier fra blandt andet træer og også fra fra jorden og fra sten. Og du kan lytte til fuglene, kigge op. Måske har du taget en kikkert med. Måske har du samlet lidt forskelligt. Du har med dig rundt i skoven, som du har lyst til at artsbestemme eller gemme og tage dig med hjem. Det må man gerne. Der er ikke nogen bestemt opskrift til, hvordan skovbader er, men det handler om, og komme ud og lade sig fylde op. Og det kan jo være alt fra 30 minutter til en hel dag, eller flere dage. Og effekterne vil selvfølgelig være, efter hvor lang tid har du egentlig brugt i naturen. Men man skal bare starte et sted, og man skal bare se at komme derud og være sted. Når jeg tager nogle skønne damer med i skoven i den her weekend, så kommer vi til at gå en ret kort tur, og vi kommer til at få beskidte hænder af at røre ved bladene og ved jorden. Vi kommer til at lægge mærke til små fantastiske detaljer, der indikerer, at foråret er på vej. Og vi kommer til at øve os i at lytte med lukkede øjne. Vi kommer til at øve os i at trække vejret dybt. Og samtidig lægge mærke til de dufte, der er i skoven. Vi kommer til at røre ved bark. Vi kommer til at lede efter spændende svampe. Og måske vil jeg engang imellem stoppe op og sige noget om et bestemt træ, som jeg har været rigtig glad for. Og flette en lille smule naturformidling ind. For det synes jeg ikke gør noget. Mit formål er jo også at få flere ud i naturen og lære om naturen, så vi kan respektere den. Og så vi kan træffe nogle gode beslutninger for hvordan vi skal leve fremadrettet. Og der tror jeg vores... Kærlighed til naturen, og vores færden i naturen er helt afgørende for det. Og det er selvfølgelig derfor, jeg gerne vil have flere ud og skovbade. Jeg kan varmt anbefale jer den her bog, Shirin Yoku, Den japanske vej til et bedre helbred. Det var virkelig årets bog sidste år for mig at få læst. Og så kan jeg anbefale jer at drible i en helsekost efter nogle af de her olier fra primavera. Og så kan jeg anbefale jer at pakke rygsækken og komme afsted. Det bliver kun godt, og man bliver et bedre menneske af det. Det lover jeg. Det var alt for denne gang. En kort introduktion til skovbadning. Tak fordi I lyttede med. Jeg er jeres vært på Naturfolks podcast Tilbage til naturen, og mit navn det er Maria Garde. Vi lyttes ved.